0: Chaque semaine, le jeudi, je vous propose de parler bien-être, forme et santé naturelle de façon simple et positive pour vous aider à reprendre votre santé en main. Dans ce 49e épisode de Quinoa, nous allons parler d'un sujet qui touche désormais plus de 200 000 personnes en France. Vous avez une petite idée C'est les MICI ou maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Alors quelles sont ces maladies Y a-t-il des causes officielles et comment les soulager naturellement je vous explique tout ça dans cet épisode. Bien sûr, comme je vous le précise régulièrement, les informations que je donne ici sont générales et il est très important de toujours penser à les adapter selon votre cas particulier. C'est justement ce qu'on fait lorsque vous venez me voir en consultation. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Si j'ai choisi de parler de ce sujet aujourd'hui, c'est parce que aujourd'hui, jour de sortie de cet épisode, nous sommes le jeudi 19 mai, et c'est la journée internationale des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, qu'on appelle donc, vous l'avez compris aussi, des MICI. Et puis aussi parce que j'ai moi-même été diagnostiquée il y a 6 ans maintenant. Je ne vous en parle pas souvent, mais je crois que ça va changer. J'ai donc pensé que c'était le bon moment pour vous expliquer ce que sont ces maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, d'où elles viennent, et puis de vous raconter comment après des années, de tests et de lectures en tout genre, je suis parvenue à endormir ma propre pathologie pour vivre avec, sans aucun traitement médical. Je tiens immédiatement à préciser que je ne suis pas contre les traitements médicaux dont j'ai pu bénéficier moi aussi au début et qui sont parfois bien nécessaires pour éviter que la situation empire. Par contre, comme pour toutes les pathologies chroniques, je suis absolument pas favorable aux médicaments sur la durée, parce que je suis persuadée qu'il y a une autre solution, et puis que lorsqu'un trouble est chronique, c'est plutôt l'expression d'un déséquilibre au niveau de nos principaux piliers de santé, de notre hygiène de vie globale. Et je pense que rééquilibrer cette hygiène de vie globale, eh c'est beaucoup plus efficace que d'étouffer les symptômes avec des médicaments. Sous le terme de maladie inflammatoire chronique de l'intestin, ou MICI, on regroupe essentiellement deux pathologies, la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique, qu'on appelle aussi RCH. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, peut-être que vous êtes vous-même concerné si vous écoutez cet épisode, peut-être qu'autour de vous, certaines personnes de votre entourage souffrent d'une de ces pathologies. Elles sont beaucoup plus fréquentes dans les pays occidentaux, probablement à cause de notre mode de vie, mais elles commencent quand même aussi à se retrouver dans les pays en voie de développement. Au total, comme je le disais en introduction, il y a plus de 200 000 personnes qui seraient concernées en France seulement par ces maladies. C'est quand même pas rien Selon l'INSEE, leur pic d'incidence se situe entre 20 et 30 ans et toucherait en majorité les femmes. Merci, encore une jolie faveur qu'on nous fait là Mais elles peuvent aussi survenir à tous les âges et puis 15% des cas concernent quand même les enfants. Donc comme je vous le disais il y a un instant, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin ce sont pour les plus connues la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique ou la RCH. Elles se caractérisent toutes les deux par une inflammation de la paroi d'une partie du tube digestif. Pour la maladie de Crohn, l'inflammation pourra être localisée dans tout le tube digestif, de la bouche au rectum ou à l'anus, si vous comprenez mieux comme ça. La plupart du temps, c'est au niveau de l'intestin, alors que dans les cas de RCH, de rectocolite, l'inflammation sera plutôt localisée au niveau de la fin de l'intestin, c'est-à-dire le côlon et le rectum. En ce qui concerne les symptômes, il y en a plusieurs, ils sont variables, ça dépend vraiment des personnes et puis du stade de la pathologie. L'ampleur, l'intensité est différente chez chacun et puis ils alternent souvent entre des phases de poussée et des phases de rémission. Si vous êtes concerné, vous voyez très bien de quoi je parle. Selon les cas, la plupart du temps, on va retrouver de la diarrhée, des glaires et ou du sang dans les selles. C'est d'ailleurs souvent ce symptôme-là qui déclenche un rendez-vous chez le médecin. Mais pensez aussi à aller voir votre médecin en cas de crampe abdominales à répétition, de perte de poids rapide, d'une diminution de votre appétit ou encore de plaies buccales ou d'épisodes de fièvre inexpliqués. Personnellement, c'est à cause de sang dans mes selles que je suis allée voir le médecin. J'ai ensuite été orientée vers un gastro-entérologue pour approfondir le sujet. Le gastro m'a conseillé de faire une coloscopie, courte dans mon cas, c'est-à-dire sous anesthésie locale, pour observer uniquement la fin de mon tube digestif. Et puis là, le verdict est tombé immédiatement « Madame, vous avez une RCH, bam !» Et je me souviens seulement qu'on m'a dit que c'était incurable et que ça pouvait perturber la fertilité. Autant vous dire que j'étais plutôt dépitée ce jour-là. Je suis repartie chez moi avec ce peu d'informations et je n'ai pas réalisé tout de suite. Et puis il a fallu que j'analyse, que je creuse, que j'accepte, que j'en parle, et puis il a fallu que je comprenne. J'étais en formation de naturopathie à ce moment-là, et puis j'avais mon premier fils qui avait un an, et je me suis toujours dit que ce que je prenais peut-être pour de la simple curiosité d'apprendre à travers cette formation, c'était peut-être pas finalement un hasard, et que c'était peut-être arrivé sur mon chemin à ce moment-là pour me donner les clés en fait, et la compréhension de ma pathologie. Bon, ça c'est juste mon ressenti, bref, revenons au sujet. Comme très souvent, lors d'une pathologie chronique, les causes sont multiples. Il n'y a pas une seule cause, ça serait malheureusement ou heureusement un peu trop simple. Parmi elles, les plus fréquentes vont être l'utilisation abusive d'antibiotiques qui va perturber le microbiote. Ensuite, on retrouve aussi très fréquemment le manque d'expression des émotions. Vous savez, les personnes qui gardent tout, qui ne vont pas forcément exprimer leurs émotions sur le moment, Eh bien, elles ressortent parfois de cette manière-là. Le stress chronique aussi, évidemment, j'ai envie de dire, puisque c'est quand même la cause de beaucoup de nos maux actuellement. Et puis, on retrouve aussi le manque de sommeil. Et puis, plus généralement, on va dire l'ensemble de plein de petites causes. Donc, ce stress chronique, des ballonnements, un manque de sommeil, du tabac, de l'alcool, un manque de sport, une alimentation dénaturée, transformée, mis bout à bout, tout ça va fragiliser notre forme, notre vitalité, va fragiliser notre digestion, puis notre immunité et ouvrir la porte à des pathologies comme les mickey En fait, le corps, il en a marre à ce moment-là. Donc, il nous met un gros stop pour qu'on comprenne. Tout ça, ça va générer une perméabilité intestinale, c'est-à-dire que la barrière intestinale censée laisser passer uniquement les bons nutriments pour aller nourrir et alimenter nos cellules, elle va aussi laisser passer des molécules plus grosses qui ne sont pas du tout adaptées et qui ne devraient pas se retrouver dans le sang. Donc, ça va exciter notre système immunitaire qui va se dire « Mais qu'est-ce qui se passe ?»« J'en veux pas de ces molécules-là, c'est des intrus », il va s'exciter tout seul face à ces molécules qui sont les nôtres. Et donc, c'est l'activation des maladies auto-immunes. C'est-à-dire que notre corps se met à combattre contre lui-même. Et puis, bien sûr, il y a aussi une petite part de prédisposition génétique, c'est certain. Mais selon moi, la plus grosse partie du problème, c'est pas celui-là. C'est-à-dire que c'est un dérèglement général qui va faire que notre corps va s'emballer et que, chez certains... Ça va se matérialiser au niveau du système digestif, mais chez d'autres, ça peut être de l'acné chronique, chez d'autres, ça peut être de l'endométriose, chez d'autres, ça sera peut-être euh, des calculs rénaux, peu importe en fait, mais quand le corps il a un message à passer, il trouve euh, l'organe ou le système le plus faible, et c'est là peut-être où la génétique entre en jeu, pour exprimer son mal-être. Donc chez vous, c'est peut-être au niveau digestif que les choses s'expriment, chez d'autres, ça sera peut-être un autre système qui pourrait se mettre à défaillir dans le même contexte. Mais pour vous partager un peu l'expérience que je peux avoir au cabinet des personnes que j'accompagne, puisque j'en accompagne quand même beaucoup et de plus en plus sur ces thématiques de troubles digestifs et de pathologies inflammatoires, les deux principales causes qui reviennent quand même le plus souvent, ce sont soit un déséquilibre alimentaire, soit un déséquilibre psycho-émotionnel. Lorsqu'on n'est pas aligné avec sa vie, qu'on a un travail hyper stressant, hyper prenant, ou quand notre vie ne nous convient plus, en général, il se passe quelque chose au niveau de notre corps et au niveau symptomatique. Du coup, pour soulager ces pathologies, pour endormir la maladie et espacer, voire ne plus avoir de poussée ni de crise, voici quelques pistes à personnaliser, bien sûr, selon votre propre cas. Chez certains, un simple rééquilibrage alimentaire va suffire. Chez d'autres, il faudra aussi faire un gros travail, je dis gros parce que c'est pour ma part le plus compliqué, sur la sphère psycho-émotionnelle. Pour d'autres encore, se remettre peut-être à faire du sport et à bouger un peu. Quoi qu'il en soit, mon rôle en consultation va être de vérifier, d'identifier, va être de vérifier si vos différents piliers de santé sont en place ou pas, et si c'est pas le cas, de vous aider à les rééquilibrer. C'est-à-dire concrètement qu va commencer, que je vais commencer par essayer de comprendre euh, si vous êtes heureux et si vous êtes bien dans votre vie. Est-ce que vous êtes heureux dans votre vie actuelle Est-ce que votre vie actuelle vous remplit Ou au contraire, est-ce qu'elle vous prend toute votre énergie Est-ce que vous vivez dans la joie ou est-ce que vous êtes soumis à une autre émotion qui est plutôt la colère ou qui sont plutôt les peurs On va essayer de comprendre ça à travers euh, le premier rendez-vous de bilan qu'on va faire ensemble. Ensuite, on va s'attarder à votre alimentation, bien évidemment. Est-ce que votre alimentation, elle est naturelle Est-ce qu'elle est digeste Est-ce que vous utilisez des produits bruts, des produits simples Moi, je vais vous inviter à aller vers une alimentation plutôt hypotoxique et anti-inflammatoire, dont je parle assez régulièrement, et puis aussi à faire les bonnes associations alimentaires, et de temps en temps, des petits temps de pause et de repos digestif. Ensuite, on va s'attarder au sport. Le sport, l'activité physique, c'est indispensable pour se reconnecter à son corps, et puis pour son bien-être général, un petit peu chaque jour. On s'attachera aussi à votre sommeil. Est-ce que vous dormez suffisamment Est-ce que vous dormez bien Mieux dormir, c'est indispensable pour se reposer, d'une part, mais aussi pour donner le temps à votre corps de se régénérer. Et puis enfin, on parlera de votre gestion émotionnelle. Est-ce que vous êtes submergé par vos émotions Est-ce que le stress vous envahit et est le moteur, en tous les cas, le, le chef de toute votre vie, est-ce que c'est lui qui dirige votre vie c'est ce qu'on verra ensemble, et en fonction de tout ça, on mettra en place le protocole le plus adapté pour vous. Personnellement, je suis passée par plein d'étapes après avoir eu reçu le diagnostic de ma RCH. J'ai d'abord trouvé ça hyper injuste, hein. il faut que je sois tout à fait honnête avec vous. Au début, je n'ai pas du tout voulu y croire, et je me suis dit pas possible, je suis en formation de naturopathie, je pense que j'ai une vie assez saine, je fais du sport, j'ai l'impression que je suis bien dans ma vie, que je suis heureuse. Pourquoi moi Pourquoi ça me tombe comme ça dessus J'ai pas compris. Et puis, ensuite, j'ai voulu justement comprendre. J'ai voulu trouver LA cause, avant de me rendre compte, comme je viens de vous le dire, bah, qu'il n'y avait pas qu'une cause, mais qu'il y en avait plusieurs, comme on vient de le voir. J'ai mis du temps à accepter que mon tempérament tout feu, tout flamme, toujours à fond, qui avait plutôt été une force jusque-là, et que je cultivais assez euh, allègrement, était en fait sûrement ma plus grosse faiblesse. Concrètement, j'ai commencé par revoir mon alimentation qui n'était pas toute pourrie hein, ni trop transformée, mais quand même assez riche et assez aléatoire. Je pouvais soit sortir et me nourrir d'une planche de charcuterie fromage avec du pain et puis d'un peu de bon vin rouge, euh, soit me faire une petite salade ou une soupe lorsque j'étais chez moi. Mais j'avoue que je cuisinais pas beaucoup et que le gluten et le fromage ont été mes meilleurs amis pendant quand même de nombreuses années. Donc comme je vous le disais, j'ai commencé par me dire qu'il fallait sûrement que je revoie un peu mon alimentation pour améliorer ma situation. Oui, parce que je ne sais pas vous si vous êtes dans cette situation, mais moi, personnellement, tous les gastro que j'ai pu voir, parce que j'ai oublié cette petite étape, mais je suis quand même allée en voir plusieurs pour être sûre que le diagnostic était le bon, parce que j'avais pas vraiment envie d'y croire, ils m'ont tous dit, sans exception, que mon alimentation ne changerait rien à ma pathologie. Enfin, que je pouvais essayer, hein, mais que bon, aucune étude n'affirmait vraiment un quelconque lien entre euh, l'alimentation et les pathologies inflammatoires chroniques de l'intestin pas de lien entre ce que je mange et l'inflammation de mon intestin même un enfant de 3 ans verrait un lien, vous croyez pas bref, j'ai testé tout un tas de régimes des régimes sans gluten, sans produits laitiers, sans résidus, sans sucre le régime FODMAPS, le régime Paléo, je vous en passe et puis j'ai compris au bout d'un moment mais il m'a fallu quand même quelques mois voire années hein, pour tester tout ça j'ai compris euh, l'équilibre qui me convenait mais ce que j'ai surtout compris à ce moment là c'est que le plus gros de mon travail allait être sur le lâcher prise, sur le fait de ne pas tout contrôler, parce que c'est facile de contrôler ce qu'on met dans son assiette finalement, mais on est encore dans le contrôle. Donc ok, on fait des changements alimentaires, ok, on essaye plein de régimes, mais on ne lâche pas prise. Donc ça, ça a été un gros travail aussi pour moi, qui n'est absolument pas fini, euh, qui est en cours, qui sera peut-être en cours jusqu'à la fin de ma vie, mais en tous les cas que j'ai grandement euh, initié. Donc j'ai fait tous ces changements alimentaires, et j'ai trouvé un équilibre qui me convient et qui a commencé à espacer de plus en plus mes crises, mes poussées de RCH. Mais malgré tout ça, même si j'allais mieux, bah je ne comprenais pas pourquoi parfois j'avais des crises et des poussées qui revenaient. Jusqu'au jour où j'ai compris que la plus grosse partie du travail, pour moi en tous les cas, encore une fois, ce n'est que mon expérience personnelle. Pour d'autres, ça sera peut-être un autre pilier de santé qui sera déséquilibré. En tous les cas, pour moi, c'était vraiment la partie mentale et émotionnelle qui était le plus gros faiseur de troubles, on va dire. Je ne suis pas quelqu'un qui exprime très facilement ses émotions. Je me perds souvent un peu dans cette agitation, tout feu, tout flamme dans l'extrême dont je parlais plus haut. Et j'ai une fâcheuse tendance à m'en me, à mettre à la casquette et puis, j'ai un peu honte de le dire, mais à aimer ça, pour être tout à fait honnête. Donc, à partir du moment où j'ai pris conscience de tout ça, ce qui était déjà un premier pas, je tenais une nouvelle piste. Mais alors, quelle piste Comment se reconnecter à soi, à ses émotions, à ses sensations, à son corps et eh bien pour être tout à fait honnête j'y travaille encore au quotidien j'essaie de réfléchir à deux fois avant de me lancer dans un nouveau projet ce qui n'est pas toujours simple j'essaie de prendre du temps pour moi j'essaie de faire du sport quasiment tous les jours et puis je me demande très souvent je fais très souvent des points pour savoir si le chemin que j'emprunte me convient toujours si je vis la vie que je rêve de vivre et ça je le fais assez régulièrement dans l'année je dois dire peut-être 3-4 fois à chaque changement de saison parfois tout est aligné et alors là c'est vraiment le top Parfois, un petit truc, et c'est souvent d'ailleurs un petit truc, qui vient perturber l'équilibre et je sens mon corps réagir. Mais ça n'a rien à voir avec les débuts. Je ne subis plus ni la fatigue chronique, ni le moral dans les chaussettes régulièrement. La seule chose qui m'alerte maintenant, c'est mon transit qui se perturbe un peu et mon ventre qui gonfle encore parfois. Et ça vient quasiment toujours dans trois cas chez moi. Soit je suis en surcharge mentale, je m'en suis mis à la casquette, soit j'enchaîne les nuits trop courtes, quand je manque de sommeil, vous pouvez être sûr que mon corps il va tout de suite me rappeler qu'il faut que je me repose. Soit je fais des excès alimentaires et donc quand j'enchaîne un peu trop, mon corps me le rappelle aussi. Finalement, avec le recul, je remercie un peu cette pathologie parce qu'elle a été bien prise de tête au début, pendant même des années, pour trouver un moyen, parce que j'étais sûre qu'il y avait une solution naturelle pour me sortir de ça. Donc j'ai mis du temps, mais j'ai essayé plein de choses pour trouver un moyen naturel de m'en sortir. Et aujourd'hui, je me dis que c'est un peu mon garde-fou finalement et que c'est pour mon bien. C'est-à-dire que cette pathologie, elle peut ressurgir et réagir à tous les moments où un de mes piliers de santé va être en déséquilibre. Après, je ne vais pas vous parler ici en détail de la quantité de compléments alimentaires et de remèdes naturels que j'ai pu tester, mais sachez que je m'appuie bien sûr sur cette grande expérience lorsque je vous accompagne et du coup, je vous évite quelques années. Pour finir, je dois quand même mettre un petit bémol à tous mes propos. Parfois, le contexte de la vie de chacun rend l'équilibre de tous les piliers de santé dont on a parlé impossible à trouver. Et puis, la maladie persiste, mais... Sachez que quand même, la plupart du temps, nous pouvons et vous pouvez vivre avec sans un traitement médicamental trop lourd. Rappelez-vous bien une chose, dans toutes les pathologies chroniques, ce n'est que le déséquilibre de nos piliers de santé qui est chronique. Rien de plus. Voilà, sur ce, l'épisode 49 de Quinoa touche à sa fin. Un épisode un peu plus personnel dans lequel je me dévoile un peu. J'espère que vous l'avez apprécié. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'ici. Et puis, j'espère aussi qu'il vous aura apporté un éclairage sur les MICI, ces fameuses donc maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Si vous pensez que cet épisode peut intéresser certains de vos amis, n'hésitez bien sûr pas à leur transférer ou à le partager sur vos réseaux sociaux. Et puis, si vous n'avez pas pu prendre de notes, vous retrouverez le contenu de ce podcast retranscrit par écrit dans l'article de blog dédié à l'épisode sur mon site juliecoigné.com. Je vous invite également à vous abonner à ma newsletter pour ne rater aucun épisode du podcast, mais aussi pour suivre mon actualité et profiter de conseils exclusifs chaque semaine directement dans votre boîte mail. La semaine prochaine, dans l'épisode 50 de Quinoa, nous allons parler des bienfaits du yoga et notamment de ses bienfaits anti-inflammatoires. En attendant, si vous voulez me faire un petit coucou ou échanger, j'en serais ravie et je vous invite à me rejoindre sur Instagram @juliecoignet-du8naturopathe. Et n'oubliez pas comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. À bientôt